0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar sobre meritocracia.
1: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a... Conectando, conectando puntos. puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC Consultores Conectando Puntos
0: En este episodio nuevamente me acompaña mi socia Imelda Sheffer ¿Cómo te encuentras Imelda?
2: Muy bien, muchas gracias Aquí feliz de tenerte de regreso de este, de este lado como, como presentador
0: Bueno, o sé. Sea, yo creo que hay que repetir este tema Donde tú tomes el control de Conectando Puntos Porque en ocasiones es bonito estar del otro lado Siendo el entrevistado y está muy interesante también esa dinámica posiblemente la repitamos en el futuro y con esto eh, dando pie a nuestro episodio el día de hoy eh, en esta parte donde yo sí tengo el control vamos a tener dos episodios se los estoy anticipando para que podamos construir en conjunto y podamos conectar puntos en conjunto. En este primer episodio sobre meritocracia nos vamos a enfocar en la conceptualización de lo que es la meritocracia. Vamos a dar un poquito de trasfondo de las investigaciones que, que hemos hecho. Y en la segunda parte vamos a abordar nuestras reflexiones. Y sin más, Ime, tú que has investigado muchísimo más, por favor platícales un poquito de cómo es que surgió esta idea de armar este episodio sobre la meritocracia.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Claro que sí, bueno, pues como todo empieza con
2: reflexiones, con curiosidad, con varias cosas que uno está viendo uh, día a día y de repente empezó esa, esa parte de, bueno, ¿y qué es realmente la, la meritocracia? Entonces, bueno, dentro de nuestras reflexiones estuvimos pensando también en las organizaciones y pues en sí, digamos que la meritocracia es reconocer a las personas por sus méritos y normalmente es como con eso se le asignan responsabilidades sobre esa base y bueno yo me puse a buscar y algo que se me hizo súper interesante fue que como iba buscando las definiciones en diferentes fuentes había palabras que siempre eran como la misma por ejemplo es posición dominante recompensa poder y bueno Claro, eh, el todo que se basa sobre el mérito, pero fueron palabras que estuve viendo muy repetidamente y dentro de eso también encontré que el término meritocracia proviene de la unión de la palabra de origen griego, que es meritum, que significa recopesa, kratos, que significa poder fuerza, y el sufijo ia, o sea, el i latina a, que es cualidad. Entonces se supone que las capacidades de cada persona se toma en cuenta para definir su lugar y derecho en un contexto laboral, económico, social y entre otros. Y también se supone que en las empresas tiene que ver con los puestos jerarquizados. Más que nada, bueno, de, la, de las fuentes que estuve investigando fue que la administración pública empezó realmente a utilizarla por medios de concursos públicos para combatir pues algo que pensaríamos que sería lo contrario, ¿no? El nepotismo y la sucesión de cargos.
0: Esto me hace totalmente sentido, y Imelie. Como dices, efectivamente en la parte de la administración pública, pues pudiéramos hablar efectivamente de que nos encantaría tener una meritocracia, puesto que como ciudadanos que estamos pagando impuestos... Buscamos que las personas más capacitadas, más profesionales y las que merecen más estar en esa posición, hagan la administración de sus recursos públicos porque queremos garantizar el bien común. Si no hiciéramos eso, o sea, me, me encanta lo que comentas porque efectivamente si en la administración pública no fuéramos hacia la meritocracia, entonces... A través del nepotismo, pues estaríamos cayendo en una dictadura o en una tiranía donde no sabemos quién es la persona que se va a encargar de desarrollar X programa público. Si tenemos suerte, será un gran administrador o gran administradora, pero si no, puede hundir en la quiebra o pues, simplemente arruinar la vida y el patrimonio de muchas familias y de muchos ciudadanos.
2: Y fíjate que también algo que estuvo, um, estuvo apareciendo muchas veces durante mis investigaciones fue el nombre de Michael Young, un sociólogo que en 1958 sacó un libro que se llama The Rise of the Meritocracy. Entonces hasta me encanta ese nombre como The Rise, ¿no? <ríe> se hace como dramático. de muy dramático, ¿no? Encontré una citación de su libro y voy a citar una parte. Esto dice así... El mérito es igual a la inteligencia más el esfuerzo. Sus propietarios se identifican a una temprana edad y son seleccionados para una apropiada educación intensiva. Y hay una obsesión con la cuantificación, la realización de test y las notas. Cierro cita. Y lo primero que me vino a la mente fue de... Sí, la escuela, la educación. O sea, toda la parte um, educativa, lo primero que me votó fue de... Oh, ok, sí... Lo tengo como bien entendido en esa parte.
0: Como bien dices, nos recuerda mucho a la escuela. Sobre todo para los que ya tenemos más de 30, recordaremos que pues, el mérito o el valor que te daban en, como estudiante pues, estaba muy basado en la calificación que tú obtenías. Ahora, ¿por qué menciono esto? Es muy importante tener como contexto que en esa época o momento histórico en la cual Michael Young escribe este libro... Veníamos de la posguerra, o sea, 13 años después Si tomamos el momento de la publicación en el 58, terminamos en el 45 la Segunda Guerra Mundial, 13 años después no es mucho tiempo. Y en ese entonces, en esa época estaba en boga una rama de la filosofía de la educación que es precisamente el cognitivismo. Esta corriente filosófica pugnaba por garantizar la asimilación del conocimiento y la aplicación del mismo en un área determinada. Razón por la cual también hay que complementar este contexto que en esa época, cuando se venía de la posguerra, pues las personas tenían acceso a muchos trabajos que les permitían acceder a una calidad de vida y estos trabajos eran de fuerza manual o de fuerza laboral, ejemplo, fábricas, agricultura, etcétera, que si... Pues ellos no veían valor realmente con este tema de la educación porque sabían que si ellos trabajaban duro y ofrecían su fuerza de trabajo, iban a tener una buena calidad de vida para ellos y su familia, iban a poder proveer de manera adecuada. Luego entonces aquellos propositores de la educación tuvieron que encontrar esas formas por, a través de las cuales le dieran a los escépticos una razón por la cual invertir en la educación y por qué la educación les iba a permitir acceder a una mayor calidad de vida. Entre estos propositores encontramos a Benjamin Bloom que desarrolla el más conocido por la taxonomía de Bloom que nos plantea una serie de preceptos para determinar cuando una persona ya asimiló el conocimiento y es capaz de llevarlo a cabo o aplicarlo aun cuando no viviera la práctica únicamente desde el punto de vista teórico y por eso es que eran tan rígidos con este tema de los eh, test y las evaluaciones y los números y las calificaciones y demás. Y con esto quiero rematar que cuando evaluamos la idea o el ideal de la meritocracia vamos a ir notando que en función de la época que estamos viviendo y las corrientes de pensamiento que se están floreciendo, que se están manifestando, pareciera que el sentido del mérito iba cambiando. Y con eso te doy pie Imelda para que continúes porque esa investigación que hiciste es extremadamente interesante.
2: Sí, y quiero agregar que, bueno, también a mí se me vino a la mente que cuando uno habla de la educación eh, en ese aspecto, también luego empiezas a, a ligarlo con la vida en familia, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con las investigaciones. Y entonces, um, justamente, de hecho fue Luis quien me había compartido una liga de un talk at Google que es una conferencia de Rey Dalio, donde habla sobre los... Bueno, más que nada se basa sobre su libro de Principles, Life and Work, esto es, principios de la vida y del trabajo. Y por lo mismo me gustaría que Luis nos compartieras, pues, ¿quién es Rey Dalio? ¿Por qué te, te interesó eso? Porque pues, fue algo por lo que me compartiste, ¿no?
0: Bueno, como saben, aquí en CES Consultores y mucho de nuestro perfil es eminentemente financiero. Hacemos análisis financiero. Y Ray Dalio, pues, es el fundador de Bridgewater Associates, que es el mayor fondo de cobertura del mundo. Y cuando escribe este libro, naturalmente que todos los que nos encontramos en el mundo financiero, pues, tenemos que leerlo y consumimos todo este contenido una vez que lo liberan a través de todas estas plataformas como Talks at Google, TED Talks y demás. Aquí la parte importante y por la cual te lo recomendé como bien puntualizas en tu pregunta de, bueno, ¿qué es lo que me llamó la uno ya lo especifiqué por el tema de finanzas, pero también hay que entender esta parte de contexto. Él como empresario decía la meritocracia es agregarle valor a mi negocio. En otras palabras, que se tomen mejores decisiones en función de las opiniones de personas que tienen más competencias para emitir esa opinión. Y en consecuencia, todos vayamos en el mismo sentido. Para resumirlo todavía más, él lo plantea de este sentido. El éxito es igual a tener pensadores independientes en tu equipo. Pero para lograr que esos pensadores independientes trabajen en equipo, entonces tenemos que basarlo en la meritocracia y tiene una forma que él mismo menciona que tardó 25 años, que es un, es un buen pedazo de tiempo. Estamos hablando de un cuarto de siglo para llegar a esta idea, pero me gusta muchísimo más tú que te metiste más a fondo, Ime. ¿Qué idea construyó alrededor de la meritocracia para su fondo de cobertura?
2: Bueno, primeramente quiero hacer una corrección, una gran disculpa por eso. De hecho, la conferencia se llama principios de la vida y el trabajo y su libro se llama principios para el éxito entonces bueno yo les recomiendo que vean el todo si sí está algo largo ese, esa conferencia pero está muy interesante y hay una sección donde justamente bueno pues entenderemos que por el contexto de que él está por la meritocracia y nos enseña que después de muchísimos años de trabajo empezó a utilizar algoritmos para poder medir la meritocracia y enseña justamente el programa que se llama Dot Collector y se ve que en una junta el programa sirve para que cada quien califique los pensamientos del otro esto es de que van dando como opiniones y los demás empiezan a calificar y puedes ver las calificaciones que te dan y, y ver las calificaciones de los otros y todo eso el programa junta toda la data de todas las juntas y también bueno tiene como doble um, funcionalidad esto es que puede juntar a las personas que puedan complementarse para realizar algún tipo de trabajo. Les dejamos un pequeño
3: extracto. Y algorithms that can see everything and that can make better decisions than individuals stuck in their heads. And because you can specify the algorithm, so everybody could see the algorithms, everybody can see the criteria and they can evaluate the merit of the criteria. But to just give you a little uh, sense of that, what I want to do is um, just uh, show you a, a little clip of one of the tools that we use and it'll give you a flavor of what we're doing. In order to give you a glimmer into what this looks like, I'd like to take you into a meeting and introduce you to a tool of ours called the Dot Collector that helps us do this. A week after the US election, our research team held a meeting to discuss what a Trump presidency would mean for the US economy. Naturally, people had different opinions on the matter and how we were approaching the discussion. The Dot Collector collects these views It has a list of a few dozen attributes, so whenever somebody thinks something about another person's thinking, it's easy for them to convey their assessment. They simply note the attribute and provide a rating from one to 10. For example, as the meeting began, a researcher named Jen rated me a three, in other words, badly, for not showing a good balance of open-mindedness and assertiveness. As the meeting transpired, Jen's assessments of people added up like this. Others in the room have different opinions. That's normal. Different people are always going to have different opinions. And who knows who's right? With each of these views, we can explore the thinking behind the numbers. Note that everyone gets to express their thinking, including their critical thinking, regardless of their position in the company. Jen, who's 24 years old and right out of college, can tell me, the CEO, that I'm approaching things terribly. This tool helps people both express their opinions and then separate themselves from their opinions to see things from a higher level. When Jen and others shift their attentions from inputting their own opinions to looking down on the whole screen, their perspective changes. They see their own opinions as just one of many and naturally start asking themselves, how do I know my opinion is right? That shift in perspective is like going from seeing in one dimension to seeing in multiple dimensions. And it shifts the conversation from arguing over our opinions to figuring out objective criteria for determining which opinions are best. Behind the dot collector is a computer that is watching and watches what all these people are thinking, and it correlates that with how they think. And it communicates advice back to each of them based on that. Then it draws the data from all the meetings to create a pointless painting of what people are like and how they think. And it does that guided by algorithms. Knowing what people are like helps to match them better with their jobs. Por ejemplo, un pensador creativo que era irreversible puede ser matched con alguien que es reliable pero no creativo. Sabiendo qué es la gente, también nos permite like decidir qué responsabilidades darles y para arreglar nuestras decisiones basadas en los méritos de la gente. Nos llamamos su credibilidad.
2: Bueno, y escuchando esto, yo cuando lo, lo vi, sinceramente me quedé pasmada, se me, se me hizo muy... Bueno, hay muchos pensamientos y eso ya lo pasaré para la segunda parte de este, de este tema. Pero lo primero que se me vino a la mente fue conectarlo con lo que estuvimos hablando sobre lo que nos enseñó Damodaran en otro episodio y lo conecté mucho de, ah, puedes conectar a un visionario con un ejecutor porque pues ese programa pues ya te dice, ¿no? Pues justamente le está poniendo muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo para poder trabajar um, en su empresa en la parte de la meditocracia, analizarla um, y utilizarla de mejor manera. Pero bueno, vamos a irnos hacia el otro lado de la moneda. También estuve investigando en que realmente hay varias opiniones um, de sociólogos e investigadores que indican es una ideología que sirve para justificar a los que ocupan posiciones de, de privilegio y responsabilizar a aquellos que no realizaron el esfuerzo necesario, vamos a decirlo así, para poseer los conocimientos para llegar a tener esos privilegios. Y de hecho, entre ellos se encuentra Michael Sandel. Es un profesor de filosofía política y autor de un ebook que se llama La tiranía del mérito. Entonces, nada más con el título. ¡Qué fuerte! Ajá, nada más con el título ya sabemos cuál es su posición al respecto. De hecho, les voy a también compartir en el descriptivo la liga para que puedan ver esta TED Talk que hizo, también es muy cortita. La recomiendo mucho que la escuchen. Les quiero poner un
4: extracto. Here's a question we should all be asking: What went wrong? Not just with the pandemic, but with our civic life. What brought us to this polarized, rancorous political moment? In recent decades, the divide between winners and losers has been deepening, poisoning our politics, setting us apart. This divide is partly about inequality, but it's also about the attitudes toward winning and losing that have come with it. Those who landed on top came to believe that their success was their own doing, a measure of their merit, and that those who lost out had no one to blame but themselves. But the problem isn't only that we fail to live up to the meritocratic principles we proclaim. The ideal itself is flawed. It has a dark side. Meritocracy is corrosive of the common good. It leads to hubris among the winners and humiliation among those who lose out. It encourages the successful To inhale too deeply of their success to forget the luck and good fortune that helped them on their way and it leaves them to look down on those less fortunate less credentialed than themselves bueno, escucha a Michael.
2: Sandel, por favor, yo recomiendo muchísimo que lo escuchen el, el, el completo, nada más dura como ocho minutos. Me llamó la atención justamente fue esa de la meritocracia el Bien Común. Lleva una arrogancia de los ganadores y una humillación hacia los perdedores. Híjole, me, me, dio mucho, me, me dio mucho que pensar sobre eso y sobre nuestra sociedad y sobre nuestra manera de pensar sobre justamente la meritocracia.
0: Totalmente de acuerdo y tienes toda la razón. O sea, ya cuando escuchas estas diferentes visiones, tienes a un sociólogo, tienes a un empresario, tienes a un filósofo político y cada uno va aportando una visualización de lo que están dando. Pero también hay que recalcar que son momentos históricos distintos. Hablábamos de Michael Junk en los 50s, hablamos de Ray Dalio en los 2000s, hablamos de Michael Sandel, si mal no recuerdo, 2021, que es lo más fresco que podemos llegar a tener. Y efectivamente eh, en esta parte Hay como una gran confusión Respecto entonces lo que es la meritocracia Porque pareciera entonces Que si se va a responsabilizar A las personas porque no tuvieron El conocimiento para ganar Todo este alboroto que se hizo alrededor De Wall Street Bets de Reddit Cuando hicieron lo de GameStop Pues no haría sentido que los fondos de inversión Se quejaran porque alguien les ganó La patada o movieron las cosas Porque fue como de ay no tuviste el conocimiento Y en una meritocracia pues ni modo te toca ganar o perder con la baraja que te tocó Y como la supiste usar ¿no? O como quisiste usarla Y esta parte es muy interesante Porque la reflexión que nosotros abstraemos A partir de toda esta información Que estuvimos investigando Y que ahora les compartimos Es precisamente votar esta pregunta Entonces, ¿qué es mérito? está en función de la época en la que vives, está en función del lugar en el que vives, está en función de los objetivos que persigues. Y es ahí donde nos encantaría el conocer sus opiniones respondiendo esta pregunta. Para ustedes, ¿qué es mérito?
2: O hasta culturalmente, ¿no?
0: Sí, la cultura tiene que ver, eh, o qué más tiene que ver alrededor del mérito y cómo lo podemos conceptualizar. Y es una parte muy poderosa, porque pareciera que dependiendo a quién le preguntes, la visión sobre el mérito va a cambiar y, en consecuencia, también las implicaciones que esto tiene. Nos encantaría, y lo vuelvo a hacer énfasis, que por favor nos compartan la, su respuesta, lo que ustedes piensan a favor o en contra de la meritocracia, pero también desde su perspectiva, desde lo que ustedes saben y conocen y en consideración de lo que hayan investigado posterior a lo que nosotros les presentamos, ¿qué es mérito? ¿Qué es mérito? ¿Cómo lo podemos definir? ¿De qué depende el mérito? ¿Cómo saber si alguien es sujeto de darle mérito por algo?
2: No, y aparte está, un, una parte es como el mérito y otra cosa es como realmente estamos donde estamos por mérito. Está la definición, porque también, o sea, hay una definición, ¿no? O sea, digamos, en el diccionario que dice, pero está la definición, está cómo nosotros lo percibimos o cómo lo vivimos. Y también está la parte de cómo la utilizamos. Si ¿Sí me explico, hay como estas tres partes y por eso bueno decidimos hacer este, este capítulo o este tema en dos partes. Primero, pasarles la información, invitarlos a que ustedes también investiguen a pues, reflexionar cómo fue, cómo fue su historia con, con la palabra mérito para que en la segunda, este, también ya no sé, ustedes nos sé, vayan compartiendo y en la segunda ya estaremos nosotros pues diciendo cuáles fueron nuestras conclusiones o cómo lo estamos viendo nosotros.
1: Estás escuchando Conectando, conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
0: Recuerden que pueden darnos sus respuestas comentando directamente en la publicación de Facebook de este episodio en nuestra página de Facebook también por medio de mensaje directo en arroba sesc consultores esto es arroba consultores o por medio de correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx esto es www.cesc.com.mx y aquí pausamos la conversación para dar pie a que ustedes nos aporten en esta discusión sobre el mérito yo soy Luis Armando Jiménez Bravo
1: y yo Imelda Schaefer.
0: Y los invitamos a que sigamos conectando, conectando.
1: Escuchaste Conectando, conectando puntos, puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC Consultores Conectando, conectando puntos. puntos Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo Producción John Black y Fernanda Rocha Grabado en los estudios BlackBot